0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 47 du podcast d'un bout à l'autre. Le premier épisode de l'année 2022 diffusé, justement, le 1er janvier. Épisode spécial, j'avais le goût un peu de, de, de profiter du, du temps des fêtes, euh, mais en fait de, de, de cette semaine de, cette semaine de, de, de vacances, de, de congés-là que, que j'ai, même si je travaille quand même pas mal. Mais euh, j'ai voulu faire un épisode spécial puis je voulais qu'on parle d'arts de, de, martiaux mixtes dans cette dans 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 cet épisode là euh, je l'ai je vais en parler de manière plus large, je vais faire un retour sur l'année, puis euh, étant donné que je, ben, je suis un, un, un grand fan, vous, vous le savez très bien, euh, dans marceaux mix de l'UFC, euh, bien, euh, je voulais que ce soit plus complet que peut-être un, un épisode de 15 minutes, donc j'ai invité les trois experts euh, MMA Talk, euh, MMA Talk, pardon, euh, donc Faber Glass, Greg saint pierre et Max Carabine, qui sont venus là, MMA Talk qui est la page euh, pour suivre là, toutes les, tout ce qui se passe dans le monde des arts marceaux mix au Canada, c'est Faber qui gère cette page -là. Là, mais euh, un peu, en fait, avec le podcast, puis notamment pour la couverture Samouraï, euh, il y a Greg saint pierre Mascarabine qui, qui s'ajoute à l'espèce de, je dirais, univers ou monde euh, M&M Talk. Donc, j'étais vraiment content de recevoir les trois gars euh, pour justement donner nos prix. Euh, en or euh, pour, pour l'UFC on divague un peu à certains moments on s'en va du côté de Samurai pour donner certains prix donc euh, combattant de l'année combattant de l'année cause, soumission donc, on s'en va de, de ce côté-là beaucoup de plaisir avec les gars qui s'y connaissent beaucoup je pense qu'on était quatre geeks qui ont, qui ont jasé pas mal euh, je m'y connais un peu moins euh, peut-être un peu moins d'expérience j'ai regardé beaucoup de combats euh, dans les derniers mois dans les, da... ouais, dans les derniers mois euh, mais euh, je m'y connais peut-être un peu moins euh, donc je trouvais, je trouvais ça vraiment cool de recevoir les gars pour bah, avoir leur, leur analyse un petit peu plus approfondie de pouvoir discuter euh, de certains choix. Donc, ça a été vraiment un bon épisode. Je remercie les, les trois gars qui, qui ont participé. Euh, mais euh, avant de, de, de se lancer dans, dans cette... Euh dans l'épisode au complet, euh, je, je veux remercier tout le monde, d un, d un, en fait, toutes les gens qui sont passés d'un bout à l'autre au podcast depuis, euh, depuis le début. Euh, vraiment content de faire ça depuis euh, 11 mois maintenant, depuis bientôt euh, un an. Euh, des épisodes que j'ai sortis pas mal à tout, toutes les semaines. Euh, oui, j'ai sorti des épisodes à toutes les semaines, souvent sur différentes formes. J'apprends un peu euh, à voir, euh, je teste des choses, des épisodes parfois spéciaux. Je pense qu'il va en avoir plus, euh, des épisodes comme ça, de peut-être un heure un petit peu plus court, parfois un petit peu plus. Long. Euh, la semaine dernière était très longue, cette semaine va être un petit peu plus court. bref, euh, je m'amuse avec euh, avec tout ça, euh, puis j'ai pas d'actualité sportive énormément, il y a le soccer qui joue, il y a la COVID partout, donc euh, j'ai pas trop envie de m'étirer là-dessus, je veux juste euh, souhaiter à tout le monde de passer une très belle année 2022, euh, je la souhaite meilleure que 2021, même si, euh, je dis ça souvent, même si ça pourrait être bien pire, c'est vraiment une catastrophe présentement ce qu'on vit mais euh, tout ça pourrait être bien pire, donc je euh, tiens à ce que tout le monde souhaite, euh, tout le monde passe, pardon, une super année 2022. Les amis, puis j'ai juste vraiment hâte que vous écoutiez cet épisode-là, euh, donc euh, on se lance puis on s'en va écouter euh, les trois... Ah oui, euh, dernier truc, je, voulais... <rire> je, je tiens à remercier spécialement Faberglass qui, euh, qui est venu depuis le début du podcast, euh, Venait parler puis... Tu sais au début, je lui ai promis un 15 minutes, il vient parler des demi-heures, des 45 minutes parfois de l'UFC, il prend du temps, on pourrait faire un podcast au complet avec le, le temps qu'il met d'un bout à l'autre, donc je veux vraiment le remercier. Euh, dans cet épisode-là, Faber travaille de nuit et euh, il s'est vraiment réveillé là, dans plein milieu de sa nuit pour venir faire l'épisode, donc je veux vraiment le remercier, puis ça donne une énergie particulière qui clash un peu avec celle des, des deux autres gars, Faber dans son lit, euh, on le voit pas sur la caméra. Mais bon, euh, il, il est dans son lit, puis il, il, il est là, il est présent. Donc ça, j'en suis très content, je veux le remercier. Là, il, en plein milieu de la nuit comme ça, il était vraiment pas obligé de, de, de le faire. Donc euh, voilà. Puis je pense que ça en a assez, les amis. Je pense qu'on se laisse puis on s'en va écouter nos, euh, nos awards, nos récompenses de l'année 2021 au niveau des arts martiaux mix et euh, un peu ce qui se passe au Québec. Voilà. je suis vraiment content de recevoir le, 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 le crew, je dirais, on va dire le crew MMA Talk euh, <rire> à commencer par, par le bras dans l'écran euh, la tête passante derrière tout ça Faber Glass, salut Faber, comment ça va?
1: Yeah, yeah, middle of the night <rire> c'est parfait
0: non, ça, ça va être vraiment content que, que, que tu sois là, même si justement tu me dis qu'il est en. Il est 1h du matin pour, pour toi. Euh, on, on va poursuivre avec Greg Saint-Pierre. C'est la première fois qu'on qu entend au, au podcast. vraiment content que, que tu sois là. Comment, comment tu vas?
2: Ben, ça va bien, là. je veux dire. Ça pourrait aller mieux là, le monde, dans, dans le monde mm -hmm. qu'on vit, mais écoute, euh, parler des armaxumique, c'est. Ça met un petit soleil dans
3: ma
0: journée. Fait que, yes, yes, yes. On va parler MMA, on va parler UFC. Euh, avec Maxime Carabin également. Salut Max, comment ça va?
3: Hello, what's up Étienne? Merci pour l'invitation. Ça va super bien, toi aussi?
0: Yes, ça va très bien. Je suis, euh, je suis vraiment content euh, de, de vous recevoir. On y va, on va, on va avec nos, nos awards, nos prix euh, pour l'année UFC. Euh, J'ai voulu vous poser la question juste pour commencer. On va commencer par toi, Max. Euh, comment as trouvé cette, cette année-là? Euh, de l'UFC. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une, quand même une belle année. Euh, l'automne a été difficile, mais on a eu des title shots qui étaient quand même épiques tout au long de, 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 de l'année. En fait.
3: ah, moi, j'ai trouvé ça fantastique, moi, Étienne. Euh, une année une année splendide, même des combats de l'année incroyables. Tu dis que l'automne a été difficile, mais c'est peut-être là qu'on a eu les trois meilleurs galops back-to-back aussi, fin octobre, début novembre. Ça a vraiment mmh. été Selon moi, les gars de l'année, c'est peut-être un peu le fait que ça vient juste de passer, que c'est encore super frais dans notre tête. Mais sinon, je pense à l'UFC avec Voltega. Euh, Voltega. Volkanovski et Ortega. <rire> Puis sinon, cet été, ben, on a eu le coup de genou à Peter Yan, plus, plus à, euh, au printemps, pardon. Non, pour vrai, j'ai trouvé que c'était une super année. Hein.
0: Yeah. Euh, Greg, comment tu as apprécié euh, de manière générale l'année de l'UFC?
3: Ben, écoute, moi. Oui mon gars
2: man, là tu m'as demandé ça en fin de n'importe quelle année sérieux ou à peu près puis je suis tout le temps positif là euh, puis encore une fois cette année je veux dire euh, malgré toutes les, les embûches euh, qu'on qu qu fait face euh, l'UFC ben écoute on le sait là c'est la première compagnie qui est revenue après le le, le premier lockdown au, en 2020 euh, puis écoute ils n'ont pas arrêté puis ça va juste en s'améliorant dans le sens que tu sais quand j'écoute ça le samedi soir euh, Peut-être pas nécessairement quand tu dans l'Apex, mais tu sais, un, un UFC numéro comme qu'on pourrait dire. Euh, pendant une soirée, ben, j'ai l'impression d'être de retour à la normale, même si je suis chez nous, tu sais, on voit ça, mm -hmm. puis c'est encourageant, tu sais, ça met une petite lumière. Euh, mais pour revenir à l'année, je pense écoute, ils ont ils « ont, ils ont, ils ont deliver » comme ils font à toutes les années. Euh, mm -hmm. Fait que non, encore de l'année pour moi, là, de mon côté. Là.
0: Faber Greg a parlé des, euh, des pay-per-view. J'ai l'impression que ça a changé la donne un peu. L'arrivée de la foule, euh, surtout au premier événement, là, ça, a été, ça a été complètement fou. Puis je trouve que ça a dynamisé un, un peu tout ça. Là. Comment est ton appréciation générale là, de cette année-là de l'UFC?
1: Mais vous êtes bien ah. positifs, vous autres. <rire> <rire> Honnêtement, c'était correct, là. <rire> c'était correct mais on est dans une nouvelle ère qui s'appelle le Just Some Fight era mm -hmm. honnêtement man, oui l'UFC essaie de rendre les pay-per-views un peu meilleurs sais, avec des plus gros combats mais j'ai l'impression que si on retourne trop, même pas ouais, si loin vrai. en arrière 2 <rire> à 3 ans en arrière euh, la qualité de combat qui se retrouvait sur un pay-per-view avait tendance à être un peu plus élevée. Fait qu'à la fois, il essaie de nous donner le meilleur stop pour les, le stuff pour les pay per view mais la qualité de ce qui se retrouve sur un pay-per-view a un peu diminué par rapport à avant. Puis, tu sais, honnêtement, là, tout le reste, tout ce qui est pas un pay-per-view, à part les main events de Fight Night. Mon gars, c'est « just some fights », ça veut rien dire, ça existe juste pour exister puis pour « fulfill une contractual obligation » qui leur donne de l'argent à la fin de l'année. C'est mm -hmm. un peu ça mon, mon opinion.
3: C'est vrai qu'il y a eu des cartes de marde.
1: correct, il y a des bons moments, mais si tu regardes l'année comme un tout, euh, il y a des estimes moments bof quand même... À grandeur, le gros. Mm -hmm. C'était correct. Pas, pas une, je ne pense pas qu'on peut dire que oh, une mauvaise année. Là, je me rappelle des années de l'UFC que même les gros fights ne délivraient pas. Là. Fait clairement pas ça. Mais on ne parle pas d'une de, de, année record ou d'une des meilleures années ever non plus. Là, on est bien fermement dans la moyenne. Là
0: moi J'ai l'impression que, que quand les foules vont venir sur les Fight Night, il va peut-être avoir un, mmh. une hausse de la qualité. En tout cas, j'ose espérer. Tu il sais, n'y a plus sure. personne, il n'y a pas de billets à vendre. Fait que tu peux mettre, justement, comme tu dis, Just Some Fight, puis ça n'apparaîtra pas sur la vente des billets. Euh, C'est peut-être un vœu que, que, que j'ai. Peut-être que ça n'arrivera pas plus, mais j'ai pas le feeling que le fait que tu as, 100 personnes dans le full à chaque fois, tu peux te permettre de, de, de faire des cartes, des cartes de mal Parce que oui, comme j'ai dit, là, à, surtout à l'automne, c'est vrai que sur l'année au complet, certains Fight Night étaient assez, assez ardu. Là. Mais écoute, on va... Mais, euh, le gros,
1: juste une petite affaire, là, honnêtement, vous... c'est parce que il y a 700 Fighters sous contrat. Oui, c'est beaucoup. Puis l'UFC, honnêtement, n'a jamais été si bon que ça à nous faire care à propos de quelqu'un. C'est souvent le combattant qui lui-même va nous faire care à propos de lui. Des fois parce qu'il essaie, des fois parce qu'il essaye même pas, puis il arrive une affaire un peu random. Mais à 700 combattants, on ne pourra jamais care à propos de tout ce monde-là. Mm -hmm. Il y a juste beaucoup trop de jets de qui on n'est pas capable de care sur chaque carte, là, je pense que c'est ok. Mm -hmm. C'est ça qui arrive.
0: Là. Même des, des early prelims de, 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 de pay-per-view, des fois, c'est avec deux combattants que tu ne euh, connais pas trop. puis euh, C'est vrai que les, les, émo, les, les, les implications émotives sont, sont moins là. Mais on, on va se lancer dans le positif. On va se lancer dans, dans, nos, dans nos prix euh, meilleurs de l'année. Euh, on va commencer par toi, Greg. Le, le combat de l'année, il, il y a quand même du candidat. J'ai l'impression qu'il y en a comme deux qui se mettent au-dessus de tout ça. Mm -hmm. mais Le tien, personnellement, c'est quel le, le combat qui t'a fait le plus triper en 2021?
2: Ah le, 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 le combat entre Corey Sandhagen et euh, Peter Yan. Mm -hmm. euh, on en parlait un petit peu hier là, dans le podcast avec Faber. tu sais Au niveau technique, là, tu pouvais pas être plus élite que ça. Euh, en tant que combattant, mais tu sais que ces deux combattants qui à toutes les fois qui sont dans l'octogone. Euh, deliver, donne le spectacle que tu attends. Puis écoute, c'est exactement ce qu'on a eu pendant cinq rounds. Euh, malheureusement, c'est tombé short un peu pour... Euh, le fighter pour qui je prenais, qui est Corey Sandhagen, mm -hmm. euh, mais écoute, euh, je veux dire, ce combat-là, là, ces gars-là pourraient se rebattre pendant dix ans ensemble, juste les deux-là, puis je serais satisfait, là, puis je sûr que, mm -hmm. que, que, que <rire> tout le monde le serait aussi, là, tu
0: sais. Ben, combat de
2: l'année pour moi. Pour Corey
0: Sandhagen moi. Qui, qui a eu, tu sais, même avec, euh, avec T.J. Delechet aussi, ça a été, euh, ça a été un, un gros ouais, fight. Ouais, ouais, ouais. Donc, Année, je dirais, en termes de résultats décevantes pour, pour Sanhagen, mais en termes de ce qu'il a donné et les, les, les fêtes qu'il a fait, il ne peut pas être si gêné que ça. Euh... Ah, il a
2: prouvé qu'il méritait sa place dans le ranking. Écoute, il n'a pas perdu compte des pieds de salerie. Tu parles de TJ Delecha. Euh, moi, je, moi, personnellement, je l'avais scoré pour euh, Corey. Euh, mais oui, effectivement, peut-être au niveau des résultats, c'est peut-être pas euh, ce qu'il voulait. Mais en même temps, il a prouvé que euh, il est là, puis il va être là pour longtemps, tu sais. Mm
0: -hmm. Faber, quand, quand tu as, as vu ce fight-là annoncé, tu savais que ça allait être, tu <rire> ça, allait être ça, tu l'as dit que ça allait être ça, finalement, ça a été ça. Est-ce que c'est ton combat de la NAT aussi?
1: 100%, 1000%, il n'y avait aucun doute que ça allait être ça, puis c'est exactement ça, man. Et je ne sais pas quoi. tu sais, Greg l'a bien dit, le mm -hmm. deux. Des combattants qui à la fois réussissent à être toujours excitants, mais toujours nous montrer un niveau technique qui est absolument élite, puis supérieur à pas mal tout ce qu'on voit dans le domaine. Fait que 135, c'est ma division, ces deux gars-là, c'est mes deux gars. Il y allait jamais avoir rien d'autre qui allait surpasser ça pour moi, le Juste le fait que le combat n'ait pas déçu, nous a donné ce qu'on attendait, c'est automatiquement le meilleur combat de l'année. Mm -hmm. euh,
0: Max, est-ce que, es, est que tu vas dans, dans le même sens que Faber et Greg?
1: Hell no! Oh, euh, okay, okay.
3: Certes, certes, c'est un très bon combat que j'ai réécouté hier, justement, parce que je savais qu'on allait avoir à en parler aujourd'hui. Je savais que c'était le combat préféré à Faber puis à GSP. C'est un très bon combat. C'est super technique. C'est franchement génial. Mais les gars auraient pu se battre pendant genre 20 rounds, je pense, puis il right. n'y en a pas un qui serait tombé, tu sais. Mm -hmm. Mon combat de l'année, c'est Holloway contre Rodriguez, parce que les deux gars, ils ont bring the fucking pain, mon gars, dans l'octogone. La douleur était ressenti du premier jusqu'au cinquième round. J'étais en train de le regarder live pour la sixième fois, puis c'est un tabarnak de fête. Oui, right. Sendhagen contre Peter Yan, c'est un excellent fight. C'est super technique. Les gars se font mal, il a aucun doute là-dessus. Les gars, ils se frappent. Mais Rodriguez puis Holloway, mon gars, c'est de la pure douleur, de la pure violence. Les deux gars sont à de tomber à chaque petit shot qui se lance. Les coups de pied, un peu de grappling, les coups de poing à Holloway. Max Holloway puis Yair Rodriguez, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est mon combat de l'année. Mm -hmm.
0: Les gars, je vais vous entendre, entendre là-dessus. Euh, J'ai écouté le, le, le podcast hier, puis justement, dans les combats de l'année, quand, quand je parle de, de deux combats qui se démarquent, euh, oui, euh, euh, Sanhagen contre Peter Yan, mais il y a aussi Gagey Chandler euh, mm -hmm. qui, qui a marqué les esprits aussi en 2021, mais on est dans, comme, dans deux euh, physionomies de combats différents. Tu as le, le combat entre deux brawlers, euh, qui ont pas un, un fight IQ si euh, développé que ça, qui, qui, qui vont foncer, qui vont manger des shots, qui vont continuer à avancer. Puis de l'autre côté, tu as le combat super technique euh, de synchrone. De après ça, qu'est-ce qu que tu préfères là-dedans? Euh, tu sais, Faber, j'imagine que tu penses ben, vers le côté un, un petit peu plus technique.
1: Ouais, ouais, moi, c'est sûr, à 100%, je vais toujours préférer un combat techniques de synchrone ou où mm -hmm. les techniques échangées, puis les défenses aux techniques, puis les ajustements apportés aux techniques, c'est euh, ça, est ça qui, est, qui est prévalent dans le combat. Ça va toujours être ça, moi, par rapport à, à des gars qui se font mal, puis oh, ils passent proche de ce narki, mm -hmm. puis ils passent proche de ce finish. J'ai pas besoin de voir un finish ou proche d'un finish dans un combat pour Trouver mm -hmm. ça excitant, moi, c'est vraiment... Tu sais, je m'entraîne, je suis un nerd de ce sport-là. J'aime les techniques les belles échanges de techniques. C'est ça que j'aime le plus. Fait mm -hmm. tu sais, le côté un peu plus... Je veux pas dire bar brawl, là, mais tu sais, le côté comme un peu plus jambon, on se tape sa gueule pour on essaie de se faire très mal. Oui, c'est le fun, c'est excitant. Comme tu dis, c'est une physionomie qui est différente, mais tu sais, pour ma part, clairement je vais toujours préférer l'échange technique à ça, puis ouais, <rire> ce qui est con, ce qui est, ce qui est con, le gros, c'est le nombre de rounds. Je vais toujours mm -hmm. préférer un combat de 25 minutes à un combat de 15 minutes. Toujours, toujours, toujours. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça.
2: Moi, j'ai dit, dit technique, mais demain, je vais te répondre, Brawl. Puis l'autre journée d'après, je vais te dire technique. Tu sais, demain, ça se peut que je te dise que mon combat préféré, ça soit Chandler-Gage. Mm -hmm. je, suis, je suis le même, man. Mais pour quoi, vrai, les là. Différentes,
0: ces deux combats ouais. là peuvent être au top. T'sais.
2: Ouais, ben c'est ça, exactement. Exactement.
3: Moi, je suis, suis d'accord avec Faber dans le sens que le Fighter, fighter of the Year, ça devrait être un 5 un rounds, peu importe. Euh, parce que Chris, les gars, ils donnent deux rounds de plus. Les Championship rounds, les 4 et 5, c'est souvent ce qui, ce qui détermine un combat de l'année, selon moi. Fait que ça devrait être un des critères numéro 1, c'est le numéro 5. Mais ce que je voulais dire, c'est que Holloway-Rodriguez, c'est comme le meilleur des deux mondes, entre Chandler, Gagey, puis Yann, Sendagun. Vrai. C'est vraiment comme un mélange des deux. Tu un peu le côté brawl, genre beaucoup de violence, puis on laisse faire la défense. Mais c'est deux gars qui sont super techniques aussi, puis qui piquent leur shot, un peu comme Yann, que C'est pour ça que, pour moi, Holloway-Rodriguez, c'est le fight de l'année. Toi, Étienne, c'est quoi ton fight de l'année
0: Ben Moi, j'ai lutté. Depuis janvier, je lutte à me dire qu'il faut pas que 14 Holloway, ce soit mon fête de l'année, parce que c'est un combat qui était zéro compétitif. Ça a été ça une volée malade. Tout le long, <rire> mais moi, personnellement, quand j'ai regardé ce combat-là, c'est de toute l'année 2021 le combat que j'ai eu le plus de plaisir à regarder.
3: J'ai trouvé l'année longue, style. <rire> il
0: y a eu, eu d'autres choses aussi, mais toute l'année, je me dis, ça ne peut pas être ça, ce n'était pas compétitif. Mais je regarde tous les combats, puis après ça, Gagey Chandler, j'ai eu énormément de plaisir. Euh, Holloway Rodriguez également, mais moi, voir Holloway se mettre à crier après DC, puis se mettre oh à... À... <rire> à donner une crise de volée à, à Calvin Cater, moi, j'ai eu énormément de plaisir à regarder ça. Puis justement, je voulais un peu je dirais, ailleurs que, 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 mm -hmm. que ce que vous avez choisi, mais. Tous les combats que, que, que vous avez dit, ça, ça a été des, 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 classiques, des classiques de l'année. Puis, un des combats que j'ai trouvé très court, mais que, que, que j'ai adoré, mais ça, c'est parce que c'était jean Bon, c'était Chandler-Oliveira, euh, surtout le premier. qui oh, ouais. devrait gagner le rang de l'année. C'était assez fou.
2: Mais oui, tu dois, le dois le avoir le aimé d'abord le combat et tout Holloway-Ortega, uh, toi, dans le temps, en 2019.
0: Oui, exact, exact. oui, exact. <rire> Mais Holloway, tu sais, Holloway, tu sais que ça va donner... Quand Holloway va être là, ouais. tu, sais, tu sais que ça va être un classique, tu sais que ça va être bon. Puis après ça, tu, tu peux rajouter, tu peux rajouter le monde. Tu savais qu'Halloway-Rodriguez, ça allait donner ça. Mm. Tu savais que Gaiji Chandler, ça a donné ça. Sanagan Peter Yan. Tu, quand tu mets deux bons combattants, tu sais que ça donne un, 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 un bon court mm. Généralement. Oui, ouais, ouais. <rire> ouais, il y a du temps euh... des
2: petites exceptions exact, à règle. Mais... Exact.
0: Euh, combattant de l'année, Faber. Euh, combattant masculin, on va commencer par ça. Euh, qui, est, qui, selon toi, comme la meilleure année? ou Qui est ton combattant de l'année?
1: C'est une année où il y a beaucoup de candidats quand même. Mm -hmm. tu sais, je ne te le cacherai pas, il y a beaucoup de candidats avec beaucoup de, de nombre de combats différents. Tu sais, d'habitude, tu vas pour... Celui qui a le plus grand nombre de combats puis le plus grand nombre de victoires. Euh, je pense mmh. qu'il y a un choix flagrant que je vais comme assumer qu'un des deux boys va dire « Ah oh oui, c'est lui le fighter of the year euh, ». Pour cette raison-là, je vais y aller avec Charles Oliveira. Je vais avec Charles Oliveira qui a non seulement gagné le titre de la plus euh, creuse division, la meilleure division en arts martiaux mixtes, mais qui a réussi aussi à le défendre contre Dustin Poirier qui est un autre gros candidat pour ce titre là de Fighter of the Year cette année. Mm -hmm. Puis il a réussi à le défendre contre lui. Puis tu sais non seulement garder sa belt mais commencer aussi à nous faire croire que il y a des chances que ça soit c'est pas un champion dominant, je ne pense pas que dans 5 ans Olivera soit encore champion de cette division là, mais il y a des chances que son title ring ça soit plus que oh, j'ai gagné à la belt, je l'ai perdu le combat d'après ou où... Deux combats après, puis on n'entend plus parler de moi. T'sais, je pense mm -hmm. que de plus en plus, on commence à penser qu'il peut avoir un title ring euh, convaincant, si je peux le dire mm -hmm. ainsi. Fait mm -hmm. En tout cas, grosse année de Charles Oliveira. puis Ça en est un, un autre qui amène toujours des, des, des action fights assez ridicules chaque fois qu'il se bat. Là. Fait que, mm -hmm. Let's go, mon Charles.
0: Il y a eu, il y a eu un pay-per-view à la fin de, de, de l'année 2020. Euh, je crois que c'était le combat justement où Oliveira battu, euh, battu Tony. Là. Puis euh, je pense que j'avais écrit à l'époque que, que la ceinture, les 155 avec le départ de Cabet allait justement euh, changer pas mal de mains. Euh, Greg, tu, tu penses que je t'ai déjà entendu Sam dire ça dans, dans un podcast aussi, que, que justement on n'allait pas avoir un, un champion dominant sur 10 sur bah, combats. Comme tu dis, Faber, je pense pas que, que, que ce soit le cas de d'Olivera, mais euh, justement, Greg, est-ce que tu penses que ben, Oliveira est, est legit, puis montre qu'il qui peut freiner, mettons, 2022 encore avec la dette?
2: Ben moi, je pense que même a pris l'arme de Tony. Man. Mm -hmm. On dirait qu'il est rendu Tony Ferguson. genre mm -hmm. Tu sais, le Oliveira qu'on connaissait, qui mangeait une shot et qui aimait pas ça, qui s'accroupissait un peu comme euh, mon boy Conor McGregor. Quand ça allait pas bien, il, il, il portait à, à s'écraser. Euh, Puis c'est plus le cas. Fait que oui, je pense qu'il est legit. Il reste le test Justin Gagey. Hum. Mm -hmm. euh... Mais écoute, la performance qu'il a faite contre Dustin Poirier euh, me fait croire que oui, comme je, comme je suis un peu comme vous autres, là, je pense pas qu'il va partir sur un 5 ans, là, genre mm -hmm. au ou mais euh, ouais, il est legit. Ouais, mm -hmm. ouais,
0: ouais. Ton, combattant, euh, ton combattant... Ben oui, je
2: vais hein. aller même en gauche, en Chris, parce que, je vais faire une joke avec ça, mais c'est quand même ça. Hier, je l'ai nommé au numéro 10, mais euh, je vais pas le faire. Il faire va l'année, mais les boys, on n'a pas le choix de le donner à Jake Paul cette année, même. No. Jake Paul qui je déteste que je déteste mais je vous le dis ce gars là c'est le nouveau Conor McGregor euh, il fait parler de lui mon gars partout sur la planète c'est incroyable il rapporte de l'argent il... je pense pas je pense pas que c'est la meilleure chose qu'il fait là. Mm -hmm. euh, mais écoute j'ai pas le choix de lui donner il y a une licence même puis autre des doutes fait que uh, Fighter of the Year Partout, mais sinon, dans, dans l'UFC, dans c'est sûr que pour moi, Kamaru Ousmane, euh, il est dur à détrôner là, du numéro 1, mm -hmm. tout ce qu'il a fait euh, dans l'année, puis, écoute, euh, il solidifie sa place, là, comme, tu sais, je pense pas que ça soit encore le, le greatest Walter Waite, parce qu'il n'y a pas les accomplissements de genre, mais je pense que s'il y en a un qui pourrait peut-être mettre en péril ces records-là, c'est Camaro Ousmane, mais pour vrai, mon fighter of the year, c'est Drake Paul.
0: Ben, on va revenir ça sur le malheureusement, mais Jake Paul, on en parle énormément. Euh, est en train de knocker des anciens champions de l'UFC, un ancien champion en, en l'occurrence, puis ouais. justement est en train de. Je ne sais pas à quel point il est en train de. de, de je ne veux pas dire ridiculiser l'organisation, mais de décrédibiliser un peu, euh, peu l'organisation avec, avec un, un ancien ça
2: champion. Ça l'aime pas, mettons. Ça C'est sûr qu'il knock des wrestlers, là, tu sais. Il... <rire> Il pogne pas des gars, man. Euh, il pogne pas les meilleurs strikers non plus, là. C'est Ben Askren, je pense qu'il y avait de, dans sa carrière euh, dans Martial Mix, a lancé sans coup, c'est bon. Euh, Woodley, ben écoute, on sait que sa base c'est pas nécessairement sa box. Il a manqué des gars, mais tu sais, c'est quoi la même technique. Mais tout ça pour dire, j'ai pas le choix de lui donner, man. Il est poche pleine, il fait parler de lui partout, puis... mm
0: -hmm.
2: malheureusement, c'est ça qui est ça.
0: On va revenir sur Roseman, mais euh, Mac, je vais entendre ton, euh,
3: ton combattant avant. Non, ben, ok, man. mais vite, vite, là, euh, Jacques Paul, là, si on n'est ouais. pas choisi un, un boxeur, là, Canelo, gros, il y a, a une solide année, là, ouais. comparé à Jake Paul, Depuis puis Canelo, il affronte des vrais de vrais, tu sais. Fait que mm. moi, je placerais Canelo bien avant Jacques Paul, je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il s'est fait connaître, puis tout, mais, gros, euh, en termes de fighter, c'est pas le fighter of the year, là.
2: pour ouais. faire différent, man. Hein.
3: <rire> oui, ouais, 100%, 100%, je suis d'accord avec toi, mais Canelo, je pense, mérite un peu plus cette, cette position-là, mais sinon, moi, mon fighter of the year dans l'UFC, c'est Cyril Gann, mm -hmm. euh, le français, le, le, il nous a tout épaté, on peut quasiment dire qu'il y a quatre fights cette année parce qu'il a battu Junior De Santos le, 10, le 12 décembre, je
1: pense,
3: après ça, Strike. après ça, Volkov, puis après ça, il, il, met la ceinture, il met la main sur la ceinture intérimaire en battant Derek Lewis à Houston, genre avec une clinique, il s'est quasiment pas fait toucher par le Knockout King, euh, fait ouais, Cyril Gann met la main sur Fire of the Air, pour moi, sans aucune équivoque. Mm
0: -hmm. Puis, il m'a montré aussi qu'il est, qu est embêté par personne. Euh, oh. Oui, il a été solide, mais il n'y a personne dans ces combattants-là qui sont les trois top 5 euh, de la catégorie, ou presque, euh, mettons, top, top 7, sont si retirés. Puis, lui, il a la ceinture intérimaire sans avoir sans, sans euh, rusher. Euh, ben, écoute, on, je, Max, je te repose la question, on s'attend à quoi de Cyril Gann euh, dans, dans trois semaines en fait ou dans un mois contre, contre Ganou? Toi, tu, tu vois comment la physionomie de ce combat-là qui s'en vient?
3: Euh, ben, J'espère qu'il va avoir lieu, premièrement. Mm -hmm. oui. Et puis si le combat a lieu, ben, je vois vraiment Cyril Gann l'emporter. C'est peut-être la première fois à laquelle il va faire face à de l'adversité. Euh, parce que fucking Francis Ngannou, il connaît Cyril, oui. mais je pense vraiment qu'il va l'emporter. Puis j'ai tendance à pencher un petit peu comme mes boys GSP et Faberglas. Puis je pense qu'on va avoir une soumission de Cyril Gann sur Francis Ngannou, quoiqu'il a amélioré sa lutte, on l'a vu face à Stipe Miocic, mais je vois Gann sortir vainqueur de ce combat-là, puis peut-être même pas encore une fois, ça a été fait frapper solidement. Mm -hmm.
0: Moi, pour moi, pour ma part, euh, moi, je vais avec Kamaru Ousmane, euh, le, les, les combattants, la manière, euh, tout est là, euh, puis justement, des fois, tu regardes les records de Georges Saint-Pierre, puis là, tu te dis, Colin, est-ce que Kamaru va aller chercher? Si, pour continuer de cette manière-là, tu OK. Vas-y, il va aller chercher ces records-là. Il, il est super dominant. Il est rendu quand même relativement flashy. Euh, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu dire 2, trois, quatre ans. Euh, son chaos sur Mass Vidal, on va peut-être y revenir, mais complètement fou. Euh, même Gilbert Burns, il, qui est un combattant très legit, il s'en il euh, il, il, il est bien débarrassé. Fait que moi, Camaro c'est lui qui a eu la meilleure année, mais euh, les voix vos combattants sont, euh, sont, sont, très solides, euh, sont très solides également, des, des grosses années. Je pense que je l'aurais donné à Oliveira s'il avait, avait battu Tony euh, en, en 2021, euh, mais juste pour les trois combats, euh, je, je le donne à, à Ousmane. Euh, okay. Faber, euh, combattante féminine de l'année, il y a peut-être un peu moins de choix, mais écoute, on, on va checker et on toi justement, euh, c'est qui qui a, qui a eu la meilleure année euh, du côté féminin.
1: Oh, moi, je vais avec Tug Rose, là, sans aucun doute. Euh, elle a réussi à reprendre sa ceinture. Euh, la fille, malgré le fait que des fois, elle dit des affaires que t'es genre hm, « ok! » es, elle, 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 elle est super attachante. Puis je me rappelle qu'avant ce combat-là, j'y en voulais un peu, mettons, pour ce qu'elle avait dit. J'étais comme « tu t'aurais pu réfléchir à ça. Je pense pas que tu t'étais une mauvaise personne, mais je pense pas que c'était la chose à dire non plus en ce moment. Mm » -hmm. Puis euh, Sommer est tellement attachante qu'après le combat, ça m'a fait oublier tout ça. Puis j'étais juste. Euh, Let's go, Todd Rose. t'es ma girl. Puis. Euh... Puis, tu sais, Big, je vous le cacherai pas. Je suis pas un grand fan de Valentina. Je ne serai jamais mm. un grand fan de Valentina. Elle me bore to death trop souvent, cette fille-là. Que... Oui, Astor a fait des choses impressionnantes, mais contre qui, tu sais? Fait Wow, wow, C'est nice. wow, 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 cool. <rire> oh, la meilleure pound-for-pound pound fighter en MMA. Okay, ça ne okay. change pas. Le fait que elle est tellement quatre ligues en avant de tout le monde que tu n'as pas le choix de la mettre pound-for-pound pound fighter en MMA. Mais big, si tu compares son résumé avec justement une Thug Rose, ça n'a aucun rapport. Là. Elle a, mm -hmm. La fille, elle a battu des filles. Elle allait éclater 100 du temps, tout le temps, sans aucune question. Puis Rose, elle... Ben, oui, elle a des ups and downs, mais dans ce qui est by far la, la most stacked division, puis la division la plus excitante féminine qu'on a dans le sport. Pis, euh, le fait qu'elle réussisse à aller chercher, rechercher cette ceinture-là, c'est un gros moment. D'ici gros bas les gens, c'était bon les deux fois. Fait que à toi, J'y donne la crown. Yeah,
0: yeah, très, très mérité. Euh, Faber, Max, qu'est-ce que qu t'en que dis -ce que tu y vas dans le même sens que, que Faber?
3: Euh, ben, je suis d'accord avec ce qu'il dit, puis tu sais, je suis content qu'il avoue que, que Valentina, c'est la pound for pound, puis 100% que les 115 livres, c'est la division la plus excitante chez les femmes, fait mm -hmm. que Rose mérite ce titre, d'ailleurs, la mienne est aussi une 115 livres, euh, Marina Rodriguez, man, euh, elle a connu vraiment, euh, c'était ton choix, Étienne, oh, oui, oui. elle a aimé. connu vraiment une année incroyable, elle a battu, euh, elle a battu Mackenzie Dern dernièrement, après ça, Michelle Waterson, puis au début de l'année, Amanda Ribas, fait trois, Top contender dans les 115 livres, puis elle l'a fait assez facilement. Un gros fight contre Michelle Waterson qui pourrait mm -hmm. être un des fights de l'année sérieux. Mm -hmm. euh, tu sais, dans les contenders. Euh, non, Marina Rodriguez même pour son style, pour, euh, pour ce qu'elle ce qu'elle fait chez les 115 livres, une combattante super euh, dangereuse debout. Elle a pété Amanda Ribas deux fois dans le même fight genre, fait que mm -hmm. euh, <rire> Marina <rire> Rodriguez mérite le titre euh, pour moi. Je t'as Herbie. à c'est une grosse année Greg,
0: qu'est-ce que tu
2: qu que as dit? Ben moi écoutez, gars, je vois, même si est boring des fois, puis la division est pas stable. Valentina Shevchenko, c'est la chef, puis elle va rester la chef pour longtemps, puis écoutez, je vais être bien prêt avec vous autres. Il n'y a pas de calibre dans la division, mais elle fait ce qu'elle qu doit faire avec les filles de pas de calibre, elle est whip tout simplement. Puis quand qu'on en emmène une, qu'on pense que peut-être qu'il y a des petites chances ben Chris, même Valentina, à se poche, puis elle crucifie Andrade, puis <rire> à elle finit sur même, à un coup de... C'est dur pour moi de l'enlever. C'est sûr qu'il y a des combats qui ont été très, très plates, mais je trouve que tranquillement, pas vite, c'est ça le, le, le petit anger side qu'on voyait pas peut-être de Valentina est là. Puis je trouve que... J'aime bien l'avoir, écoute, les, 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 les je l'ai dit un peu hier, les Fight Week quand Valentina est là, dans Embedded, pis tout ça, tu sais, c'est, c'est, c'est le fun d'avoir, puis tu sais, elle vient d'un, d'un, coin de pays qu'on connaît moins un petit peu, puis c'est une autre mentalité, puis je trouve, ça le fun de voir ça, fait que non, euh, moi, Valentina, euh, elle va être dure à détrôner pour les années à, à suivre, surtout que là, euh, l'autre chef, ben, a tombé en bas du rocher, là, fait que...
0: Ben, justement, ça, ça prouve que tout, tout peut arriver avec n'importe qui aussi. Ouais, que, ouais, Valentina, ouais. Final,
2: le... Ben, rappelez-vous, euh, tu sais, euh, Jennifer Maia, là, on capotait, là, le premier round, avec Take down, euh, là, on avait down Valentina, puis on se dit, ah, pas être que. Ouais, ouais. Je pense pas que. Puis, je veux rien enlever à Nounas, mais je pense, tu sais, écoute, je pensais clairement, c'était clairement qu'il y a eu un petit manque d'entraînement, puis un petit laissé aller puis un petit côté de. de ok, ben, c'est juste. Euh, Peña, puis on, on va prendre ça comme mm -hmm. que ça passe. Je pense pas que Valentina, ça soit dans, sa, dans son caractère de sous-estimer peu importe quelqu'un. Que ça se peut que ça arrive, mais je pense que je suis moins surpris que ça va y arriver à Nunes que que mm -hmm. qu'à à Valentina. Mm -hmm. si ouais, oui. C'est elle, ma, ma girl.
0: Ben, Méritez quand même, on oublie Andrade au début de l'année qui. T'sais... Quand même, on aurait pu se poser des questions, mais...
3: On... Non, une ancienne championne en une mirage. Elle te l'a ouais.
0: traversée, mon gars. <rire> C'est pas drôle. Juste. Euh, ouais. Moi, je vais, je vais y aller différent pour connaître qu quatre, choix, quatre choix différents, mais je vais y aller mm -hmm. avec euh, Juliana Peña. Euh, ah, écoute, euh, je sais il n'y a si pas personne qui va te là après. <rire> écoute, juste pour sa performance, puis moi, ce qui m'impressionne encore plus dans, dans la performance de Juliana Peña contre, contre euh, Amanda Nunez, c'est que tu fais ce, ce même combat-là. Oui, Nunez est plus talentueuse que Peña, mais le même combat dans les mêmes dispositions, c'est moi, je trouve que Peña a battu Nunez. Ce n'est pas, un, pas un, un, flou, un, un coup de chaos comme Rose a fait sur, sur, euh, sur Wally Zang au premier combat où est-ce que tu fais « OK, mais ce combat-là, on ne l'a pas vu. » J'ai l'impression que nunez Peña dans les conditions qui étaient là, ce combat, on l'a vu. puis C'est Peña qui était meilleur des deux, euh, des deux combattantes. Euh, mais après ça, ou, ou, en, en termes de, 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 du reste de l'année, Peña hein, a anyway, personne, personne à voyé Mais juste pour sa performance, je pense qu'elle elle peut quand même se mériter. Là.
2: Mais t'es ouais. d'accord avec moi, Kétienne? On fait ce combat-là dix fois, puis c'est la seule fois que Peña en gagne,
0: mais Je pense que pense mais, en fait, le combat se refait, là, se refait dans trois mm. mois avec une Nunech qui s'entraîne, puis j'ai pitié pour Peña. Là. Mais tu sais, dans le sens où une est rentrée là en se disant que ça allait être facile, puis je pense qu'elle rentre dans ce combat-là dix fois en se disant que ça allait être facile, puis... Ok, ouais.
2: je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais.
0: en, en termes de talent, c'est sûr, sûr que que Ce ne sera
2: pas drôle là, dans 3-4 ouais. mois, comme tu dis, là, ça, va ouais. être, ça va être une violence. <rire> écoute, ah, on a ouais. vu Peña, elle a gagné, mais Chris est sorti de là. Elle euh, ouais, avait, avait le visage quand même euh, boursouflé. Là, fait que, mm. Non, non. Mais mm. euh, écoute, Charlotte à elle et qu'elle qu fesse-toi puis qu'elle en profite parce que mm. le, le ring il, risque d'être beau. Ouais. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Euh...
0: <rire> Le KO de l'année, les boys, euh, là, on tombe dans les... Ça, là, on a, on a du, sport, <rire> on a du grand masque. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on euh, on peut avoir plein de critères pour le KO de l'année. Est-ce que c'est aussi parce qu'il faut que ça soit... Ben, pas nécessairement un title shot, mais un main event avec des grosses implications. Est-ce qu'on va seulement pour le côté spectaculaire, le côté technique? On va par toi, Max. Euh, ton ton KO, ton KO de l'année, je ne sais pas qui t'a fait le plus stripper. Vas-y en premier avec le KO puis les critères. Là, pourquoi, pourquoi tu choisis ça?
3: Yeah, man, ben, mon critère numéro un, big, c'est la douleur, man. Puis rien de plus, rien de moins, man. Tu sais, j'aime beaucoup le, le knockout de Sandagun sur Frankie Edgar, mais mm -hmm. genre, c'est délicat. Tu sais, c'est tout comme, ouh, il dépose son genou, puis genre, Edgar, il tombe de même. Moi, mon cas yeah. de l'année, man, c'est Yeri Projaska sur Dominique Reyes, man. que c'était douloureux, ça, man.
1: Yeah,
3: ouais. L'ambiance, genre, c'est vraiment le fight là, que tu aurais pu mettre, le, là... Tu sais, comme Jourdain, il arrête pas de dire qu'il veut se battre dans un pit de sable, mais ben, moi, c'était cette fight-là. Je l'aurais mis dans un pit de sable. Gros. Genre, ça fait <rire> tellement mortel comme bat, je trouve, comme vibe. Là, genre, les lumières rouges de l'Apex avec pas un cris de chat. Puis Projaska qui te l'allume avec un spinning, spinning back elbow. Ouais. Reyes, il tombe, il passe proche de s'arracher à la tête. Parce qu'il est knocké et <rire> il tourne sur le coup, man. Sans aucun doute, man. C'est mon encore de l'année. Yeri Projaska. Quel, quel, quel diamant, ce gars-là. Ouais.
0: Ah, puis, tu sais, justement, un peu pour les implications, Reyes qui, qui fightait le title shot, on peut objectivement dire qu'il a, qu a gagné contre John Jones. Euh, il se retrouve hyper contre la Covid, Puis là, tu te dis, OK, combat de, 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 un peu de, de mise en forme. Puis il s'est fait péter la gueule. Là. Oui, il y a eu le KO, mais l'ensemble de là, tout le combo complet, il n'a jamais dominé une seconde. Il
2: commence à avoir ça. des petits vagues de uh, Cody uh, no, uh, Garbrandt, uh, mon vieux. <rire>
0: Oh, ouais. J'ai hâte de voir après quest ce qui va se passer avec lui, là, justement, parce que mais ça reste trois défaites contre John Jones, l'ancien ouais, champion de la COVID qui vient de perdre sa belle, puis on peut objectivement euh, débattre que Prochaska c'est ce le prochain aussi, fait.
2: Mm
0: -hmm. J'ai hâte de voir pour le reste, peut-être que le, 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 le top finalement, Reyes pas un gars de top 5, c'est peut-être juste ça, il peut être très talentueux, mais bref, 2022, on va voir qu ce qui se passe euh, avec lui. Faber, ton KO ton, ton euh, de l'année.
1: Yes. Ben écoute, moi, quand on parle des, des critères, je pense que, encore une fois, c'est important de tout regarder. Oui, euh, tu sais, c'est sûr, je ne réserverai jamais mon accord de l'année pour oh, uniquement un main event ou uniquement un gros combat, mais c'est toujours plus impressionnant de passer une technique sacoche à quelqu'un que tu es genre, ah, oh, je peux pas croire que tu as passé ça à elle ou à lui. Mm -hmm. c'est comme ça va toujours être. Euh, plus impressionnant ce que Ousmane a fait à Mass Vidal que, mettons, le spinning kick de Paul Capaldo à CFFC, qui était complètement débile, qui est selon moi probablement le spinning kick le plus clean de l'année, mais que c'est qui ça, Paul Capaldo, puis c'est qui le gars qu'affrontait. Ouais. Fait que, tout ça pour dire, mon accord de l'année. Euh, écoute, c est, c est pour rester dans la même veine, c'est un Rose. C'est Thug Rose contre oui. Wiley Jang mon, oui. mon, mon record de l'année, juste parce que, d'un, c'est impressionnant de knocker Wiley Jang en quelques minutes au premier round. Puis, de deux, la façon dont le lead leg fait juste mm. se lever de par terre sans oui. avertissement, puis vient se déposer tout doucement sur le menton de Wiley c'est à la place parfaite. C'est juste une, une technique individuelle absolument incroyable que Tog Rose nous a un peu habitué à ça, mais écoute, c'était à la fois un knock qui est beau, qui est percutant mm -hmm. puis qui est immensément slick. Fait mm -hmm. que, ça, ça respecte tous les, euh, les critères pour moi puis c'est pour ça que je lui donne le knock de l'année à Tog Rose.
0: Ben oui, et puis ben, Tog Rose, on n'a on, on pas élaboré sur, euh, sur elle et puis, puis son année tant que ça, mais et... Chaque fois que tu, tu as peur pour Tug Rose, c'est là qu'elle te sort la meilleure performance sous l'espèce de, de coup de pied d'un peu nulle part. Puis ça, a personne qui aurait pu dire un encore de Tug Rose au premier round euh, contre Wai Zeng. Elle t'a sorti ça de nulle part. C'était <rire> vraiment spectaculaire. Euh, à la maison, on est des. Euh, ma copine est une grande, grande fan de Tug Rose. Elle a passé une belle soirée ce <rire> soir-là parce que c'était très, très cool. Belle performance de, de Tug ouais. Rose. Honnêtement,
1: le groupe. Peut-être même encore plus surprenant que son accord contre Johanna.
0: Ouais, ok. Ben, moi, j'aurais mis les deux, les deux ensemble, mais pourquoi tu, tu mettrais celui-là euh, en premier?
1: Ben, pour la quantité de marde que Wiley que, que, ouais, gens a mangé contre Johanna, mmh. ça a mmh. même semblé avoir un peu mal. Jamais mmh. je pensais que cette fille-là, tu sais, est excellente dans ce combats, c'est une machine à tuer, mais on la voyait presque une fois par combat. Manger un punch, puis tu sais, pas se faire faire mal, mais avoir à, avoir à prendre un 30 secondes, tu réévaluer ce qu'elle est en train de faire, puis reset. Mm
3: -hmm.
1: Wiley jang, sa gimmick, c'est suis un train, suis un bulldozer, je vais avancer, puis euh, oui, je suis capable de te défendre ce que tu me donnes, mais je suis capable de l'absorber pour te frapper plus fort en retour aussi, mm -hmm. pis, Jamais je pensais voir quelqu'un qui est un truc comme ça avec ce style-là puis qui était perçu comme étant tough comme ça, juste se faire éteindre en, avec un kick de même. C'est mm -hmm. sûr que Tug Rose, Johanna, ça reste une méga surprise la oui, manière oui. dont c'est arrivé, mais j'ai vu Johanna se faire rock auparavant, donc j'étais comme... Ça fait du sens tu sais que ça soit arrivé comme ça. Mm -hmm. Ça fait aucun, aucun sens dans ma tête. Et encore aujourd'hui, ce qui est arrivé avec euh, Tug Rose, Wiley, puis j'ai l'impression que quand tu regardes le rematch, ça te confirme un peu ça. T'sais.
0: Mm -hmm. ben, cette carte là euh, on parle de la carte avec, euh, avec Mazudal Ousmane, euh, avais oh, ouais. Valentina puis après ça as eu les deux, euh, les deux pieds cassés, là, ben, Jimmy Cruz puis Chris Weinman aussi que, que, toute cette carte là a été, a été assez a été, euh, assez fou euh, Greg ton, ton KO euh, ben, je vais ton... y aller
2: avec la douleur en personne moi Samouraï MMA carte 1 Double Hammerfist, Monsieur Strania Gavrilovic, mon gars, la douleur! Écoute, ah, en plus qu'on était Cage side moi puis Max, il y avait Faber à côté de nous autres. point de après, écoute, c'était juste too much, là. <rire> c'était trop ouais. de belles affaires dans, 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 dans le peu de temps. Mm -hmm. Puis euh, non, non, écoute, c'était magique, là. Juste, juste sortir un peu de, des standards, là, mais non. Mm -hmm. Quand on a vu Stranius qui les deux mains, ça <rire> va de main, Puis descendre de ça, écoute, c'était légendaire. légendaire,
3: Le non, pire, oui. c'est que quand il a descendu ça, il était déjà out, Boussoukou. Oh, oui, Boussoukou, était il était ça. Déjà, il
2: faisait la planche à la terre. Là. Non, non,
0: C'était spécial. <rire> Mais c'est un mois et demi, là, les gars, là, ça fait peut-être deux semaines que j'arrête de le regarder à tous les jours c'était call-là.
3: Ah <rire> C'est insane!
0: J'ai acheté une pay-per-view après ça sur, euh, sur Fight TV pour, euh, pour écouter Faber. J'étais là, hein, il y fait une super job, puis tous mes amis euh, l'ont vu, cette crise de call-là. Faut que je le montre à tout le monde, faut que tout le monde voit ça. <rire> c'est OK. T'sais, ça reste vraiment cool que ce soit au Québec que ça soit passé dans une nouvelle organisation. Tout était. Parfait la soirée. Ben, en tout cas, la soirée complète était parfaite. J'étais pas cage-side, mais j'ai eu beaucoup de plaisir en live à, à voir tout ça. T'as quand même
3: senti la douleur, même. Oh, non. non, 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 non. <rire>
0: la douleur est montée jusqu'au balcon ce soir-là. Oh, <rire> ça s'est s'élever d'une shot, c'était complètement fou. Tout le monde, le monde s'est levé, tout le monde a senti quoi. Ouais, ouais, non. Ouais. 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 Tsana gros, gros KO. Là. Ouais, ouais <rire> très cool. Moi, um, well, les boys, euh, j'avais Reyes Prochaska pour, pour l'ensemble le, 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 mm -hmm. de l'œuvre, pour le, le combat, la performance qui s'est finie par un KO, mais on, ça, moi, je m'attendais. Prochaska, c'est un prospect, on l'avait vu contre Osdemir dans un bon combat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il qu s'occupe de Dominique Reyes de cette manière-là, gros KO. Mais sinon, pour la surprise, pour, pour l'image, la, la, euh, Masvidal, euh, ouais. Mas ben, Ousmane contre oui, Mas. Mas Vidal. T'sais, on vient du premier combat où ben, le combat, oui, c'était un short sure notice, mais genre, on ne on, on sait pas, ça, ça a été vraiment boring. On arrive là, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, les deux full training camp, puis tu as juste Ousmane, deuxième mmh. ronde, qui te l'allumerait un peu sorti nulle part. Masvidal avec ses cheveux longs, puis le gros ouais. nuage d'eau de, ouais. qui, qui reste là parce que c'était juste trop solide. Très spectaculaire. C'est un title shot. C'est Ousmane qui, qui n'a pas tant des gens. Euh, de cette manière-là, en tout cas, grosse, grosse performance de, 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 de Kamar Ousmane là-dessus. Là, moi, ça a été un ouais, Très euh, bon choix. Et ouais, ben, je, y, en, y en avait. Il y en avait aussi des bons. Là, euh, euh, on n'a pas parlé de, de de Blade contre Lewis. Niveau spectaculaire, on a quelque chose. On, on a saint Sennaghan contre, contre Edgar. Mais, ouais, non, c'est Il y en avait vraiment des, des bons choix. Comme, comme les soumissions. Euh, les soumissions, on a des bons choix. J'ai goût de commencer avec, avec Faber, toi qui es, qui es le, pro, le pro du Jiu Jitsu, le pro des soumissions. Qu'est-ce qui, qu qui fait, premièrement, qu'est-ce qui fait, selon toi, une, une, des meilleures soumissions de l'année? Euh,
1: écoute, les soumissions de l'année, il faut que tu sortes un peu de l'ordinaire. Il mm -hmm. faut que tu Ça va être dur de gagner à la soumission de l'année que René Kitchoke. Ouais.
0: T'sais,
1: on s'entend une guillotine. T'sais. Mm -hmm. Faut que tu un peu de l'ordinaire. C'est sûr que. Genre, cette année, honnêtement, c'est étrange parce que je trouverais que c'est l'année des armbars C'est l'année mm -hmm. où les plus belles soumissions pour moi. C'était des clés de bras, tu sais, je pense à celle de McKenzie Dern, Nina Nunez, que, tu sais, mm -hmm. comme je disais sur mon podcast, Big, ça ressemblait à un, élève qui démonte un, sur, euh, <rire> un prof qui démonte un Humber sur son élève, là. genre, en fait, que là, tu fais ci, tu pognes ça, tu te vois là, tu mets ta jambe ah. là, ok? C'était text textbook à ce point-là. Mm -hmm. euh, mais ma soumission de l'année, moi, ça va être Andrea Lee face à Anthony Netchevchenko euh, Elle l'a pris dans un triangle. Et puis, ils, ont, ils se sont battus là, de cette position-là pendant très longtemps. Puis, tout le long, Andrea Lee a toujours fait le bon ajustement de passer du triangle au hambar, à reprendre son triangle, à Whoa! juste donner un petit angle de ce côté-là, ajuster ses jambes, à ajuster son lock. Puis, elle a vraiment. T'sais, ça a été une guerre d'échecs, un coup dans la soumission de oh, « je vais apporter cet ajustement-là pour essayer d'enlever un peu de pression. » Fait que là, Lee va répondre de telle façon. Puis ça a donné le droit à un échange prolongé de grappling dans cette position-là, qui, qui, qui était vraiment beau des deux côtés. C'est rare, mais Antonina a aussi un rôle à jouer dans cette soumission-là de l'année parce que, selon moi, il y a bien des affaires qu'elle a bien faites mm -hmm. là-dedans. C'est juste que son adversaire a été vraiment meilleur qu'elle, puis vraiment plus intelligente qu'elle dans ses ajustements, qui a fait qu'elle a réussi à porter l'ajustement final, qui a fait qu'elle a terminé le triangle en clé de bras. Et puis, ben c'était fou, Red c'est un échange prolongé de grappling. C'était mm -hmm. super technique. Les deux ont fait des belles choses, puis ça a donné le droit à une super belle soumission. Puis, tu sais, le côté brutal de la soumission et tout, je pense qui est, qui, qui est important dans les critères, c'est sûr que T'sais, un arm bar, ce pas la soumission la plus poussée, la plus rare, mais quand tu vois un, un, un bras plié dans tous les sens, c'est possible et imaginable. C'est dur, puis surtout pour les filles, man, surtout pour les filles, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les articulations des filles, ça plie beaucoup plus que les articulations des gars. fait que souvent, on a le droit à des scènes qui sont quand même assez horrible du côté féminin parce que tu vois des, des bras pliés dans des sens que c'est pas supposé plier par tout, puis, tu contrairement au gars, ça casse pas. Ça fait juste comme vraiment mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup plié. Mm
0: -hmm. Ce, ce combo-là, c'était à l'UFC 262 en, en mai dernier. Je te cacherai pas que j'ai pas de, de souvenir de ça, mais je me le note, puis je vais aller regarder ça euh, tout de suite après, là, justement, si, si la, la, la soumission est, euh, vaut la peine, mais je te fais confiance sur ça, mon favori.
1: Ouais, C'était très beau, ça. C'est quand, quand même très beau. Il y a pas, alors, non, je ne veux, veux pas en nommer d'autres parce que j'ai peur que ce soit à vote. Là, mais okay. Les beaux ouais. ouais. en bars ouais. les enfin. les cette année, il y en a eu une coupe de très beaux.
0: Greg, euh, justement, vas-y avec ta, ta submission de l'année.
2: Hey, je l'ai nommé souvent hier dans le podcast. Puis ça m'écoeure un peu parce que je ne l'aime vraiment pas. Mais écoute, de faire ça à ce gars-là, la, la façon de le faire, puis dans le temps qu'il l'a fait, je n'ai pas le choix d'Islande Makachev, son Kimura sur Dan O'Cleur. Hmm. Euh, écoute, la vie... ça n'a pas été long. Euh, ça, c'était dégueulasse p...
1: pour vrai, man. <rire> comment? Tu penses, tu penses qu'un bras plié, c'est dégueulasse, ouais. mon gars? Fais ça avec ton épaule, voir comme Ouais, ouais c'est ça, ça, exactement. Fait que non, écoute. laisse cette soumission-là. Puis il l'a fait à Dan O'Cœur,
2: tu sais, puis il l'a fait quoi? Ouais, je pense que ça a pris une minute et demie. Là, ouais, ça n'a vrai. ça ça vraiment pas été long. Fait que non, Islam qui solidifie sa position dans le top 5. La division des Lightweight. Fait que, ouais, okay. soumission de l'année pour
0: moi. Mm -hmm. J'ai hâte de le voir contre Darish, contre ce, ce qu'on ouais. ça, ça va promettre. Euh, Max, ton, euh, ton, ta, ta soumission de, de l'année 2021
3: Moi, je vais complètement ailleurs. Euh, Faber, il ne va pas être fier de moi, mais mon, euh, ma soumission de l'année, c'est un Rear Naked joke. Puis les gars, ils n'en ont même pas glissé un mot hier. C'est Glover Teixeira quand il a gagné la ceinture oh. contre Jan Yann Blauwicz. Un naked choke, tabarnak. Que Glover qui met la main sur la ceinture des light heavyweight à un âge digne d'une retraite, tabarnak. Fait que son un choke met la main sur la soumission de l'année. Parce que pour moi, c'est vraiment pour moi, une soumission de l'année doit équivaloir à un titre ou un combat impressionnant, tu sais, ou genre quelque chose de symbolique. Puis, qu'est-ce qui était plus symbolique que Glover Teixeira qui mettait la main sur la ceinture des light heavyweight? c'est -ce pour ça que c'est lui qui mérite la soumission de l'année.
0: Mm -hmm. c est, c est... Je comprends. C est, c est, okay. ça, se défend, ça se défend très bien. Une grosse performance de, de, de Glover sur, sur ce combat-là. Euh, tout le monde l'aime. On était des pour Yann. Ouais. Mais bon, il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant dans ce combat-là. Euh, moi, les gars, je ne suis pas allé dans le, dans le title shot de 1 Je suis allé sur un combat de pay-per-view. Euh, C'était en août dernier. Euh, moi, Vicente Luque, euh, Darce Choke, Michael Kiesa, euh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, je m'attendais pas nécessairement à ça. Vincent Telukie, qui, qui, qui rise up comme un des, des top 5 de la, de la division en 2021, a, a une super belle année. Et sur un winning streak de quatre combats, oui. Mais euh, même s'il venait de le faire contre Aaron Woodley, dans pas mal de même temps, Michael Kieson, on est, on est ailleurs. On est dans quand même un combattant top 10 de la catégorie depuis plusieurs années. Euh, vraiment une une grosse surprise, puis, puis de la manière dont il l'a fait aussi, euh, j'ai vraiment c'est ça. Fait que le dark choke euh, de David Santé lui qui sur, sur qui est ça. Je suis curieux de t'entendre, hein, Faber, est-ce que nos choix, nos choix ont, ont, ont du sens?
1: Ben, pas celui à Max, mais c'est comme il veut. <rire> <rire> mais tu sais, il mais c'est correct, je comprends ce qu'il dit, mais gros, c'était pas, pas une belle soumission, là. C'est un Renake Choke, ben normal, puis c'est un Nest Early Tap en plus. C'est <rire> weird, mais non, mais je, je comprends que si tu... Dis, pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais, mm -hmm. pour que, faut que ça soit important, puis tout, mais c'est juste moi, hier, dans le podcast, j'ai comme, comme d'autres catégories pour ça, que ce soit comme surprise de l'année ou moment de l'année, mm -hmm. plus que la, la, la catégorie de soumission de l'année, j'aime bien ça. Hein garder pour ce que je trouve qui était wow, ça, une belle soumission, une belle technique de Jiu-Jitsu. Puis mm -hmm. euh, écoute, je suis 100% d'accord avec toi, mon euh... Étienne, le dark Choke, moi c'est mon move, c'est ma soumission, c'est mm -hmm. ça que je fais le plus quand je fais du Jiu. Fait que je suis d'accord que c'était fou. Euh, bon choix de la part de Greg et tout. Puis l'autre que je voulais dire, vous n'avez pas parlé, mais c'est Pollyanna-Viana contre Mallory Martin, un autre très bel clip. Mm -hmm. Je voudrais voir ça.
0: On va voir ça euh, assurément. Euh, là, je vous ai demandé, les gars, de préparer euh, un, un Rising Star de l'année. Quelqu'un que je disais, justement, qui est comme hors du top 5, euh, mais qui, à la fin de l'année 2022, va combattre pour le titre ou va être un, un top 5 fighter établi. Euh, puis on va commencer avec euh, Max. Qui euh, est-ce qu'on surveille en 2022?
3: Qui d'autre, man? Hamza Chimaev, le oui, gros, man. Il va ouais, se battre ouais. pour un title shot. Et est en 2022, c'est garanti. Le gars, c'est un putain de monstre. Hamza Chmaev, mon top prospect 2022.
0: Ouais, oh, lui, euh... ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'il a été retardé un an quasiment à cause de, de, euh, de la COVID et tout. Parce que sinon, il serait déjà dans ces conversations-là. Mais c'est un, un complet sueur. Faber, ton ou ta combattante à surveiller?
1: Hum, j'irais peut-être un peu left field. ben pas plus left field qu'il faut que ça, mais euh, Ça sera pas quelqu'un... D'après moi, ça... l'état de sa division actuellement, ça fait que ça serait surprenant pour moi qu'il soit top 5 à la fin de l'année, mais je pense pas qu'il va être loin de là. C'est Jack Shore dans la catégorie des 135 ouais, livres. Ouais. Le gars, il a vraiment un style à la GSP, puis... <rire> T'sais, il est dans une catégorie où il y a des bons grapplers, il y a des bons strikers. Le gars est vraiment capable de faire les deux aussi bien. C'est un, un sérieux prospect qui, depuis son arrivée dans l'UFC, a aussi affronté du monde très solide. Puis, mm -hmm. t'sais, il a gagné. Là. Il a été très impressionnant même dans, dans, dans le processus de faire tout ça. Fait que, je vois que Jack Short, que je le sais que ça ne ça sera pas un choix populaire que les gars vont nommer. Il y, y en a une coupe de plus évident que ça, c'est bien sûr, mais... Mm -hmm. Je vais avec Shore. Moi, je l'aime. bien. C'est des prospects que j'aime bien. gros.
0: Deux, deux combattants invaincus. Hamzat qui est, est 10-0, Jack Shore qui est 15-0. Euh, en 135 livres, il faut le faire. Puis, ben, à date, il a, ben, il a gagné ses quatre, ses quatre combats dans l'UFC. Greg, est-ce que tu y vas également avec un, un combattant ou une combattante qui est invaincu?
2: Oui, mon gars. Oh, yeah. il, il vient d'ici. Il vient de Varennes. C'est le oh. White Lion. Il s'appelle Johan Lennest. Oh, wow. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, là, mais il va faire ses débuts à l'UFC en 2022. Euh, tu sais, je pensais à tout cas de quoi plus classique, mais en même temps, c'est un prospect. Au euh, moins, le gars que je vais surveiller cette année, ça va être euh, Johan Lennest.
0: Mmh. Oui, ouais, euh, avoir. Euh, J'ose croire qu'il va avoir une belle année. Il a fait une belle entrée dans, dans l'UFC mmh. euh, avec... Euh, 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 au, au Contender Series, puis euh, il y a quand même un, un bel avenir, euh, un bel année devant lui. Euh, bon, ben nos quatre, euh, nos quatre combattants euh, et combattantes ont un record, euh, en fait, n'ont qu'une défaite combinée euh, ensemble. Moi, mon, euh, mon prospect est déjà ranké, euh, du à justement la, la, la catégorie qui est faite, mais pour moi, c'est Manon Fioro. Euh, chez les 125 livres féminins, euh, tu regardes ce qui est qu fait depuis le début, elle a comme une défaite. Euh, bah, C'est comme sa première, son premier combat pro, euh, puis depuis ce temps-là, elle gagne, puis elle gagne de manière assez dominante. Elle est 14e présentement chez les, euh, chez les 125 livres, chez les Flyweight, puis je m'attends à ce qu'elle connaisse une bonne année, euh, à commencer par Jessica High euh, en, en mars prochain mais euh, ben, non je pense que, je pense que Manon Fioros, c'est assurément un, euh, un nom à, à retenir euh, je veux qu'on revienne un peu sur, euh, ben, sur mettons les Québécois ou Johan euh, Lennes en, en particulier euh, euh, Max on s'attend à quoi de, de, de son côté euh, justement Greg lui prévoit une bonne année euh, ça, ça va être quoi son, son plafond à, à ce gars-là
3: ouais, ben, je suis 100% d'accord avec Greg c'était mon choix numéro 2 c'était Johan Lennes euh, définitivement je, je, moi, je vais y aller un petit peu plus slow avec Yohan. Par contre, je pense que ça, on, sa grosse année, ça risque plus d'être 2023. J'y souhaite vraiment une entrée plus smooth dans l'UFC. Tu pas comme Charles Jourdain qui, bat, qui se pogne contre Duo Choi à son deuxième combat dans l'UFC. J'y souhaite une run un peu plus comme. Euh, j'espère qu'on va prendre soin de lui parce qu'il y a définitivement beaucoup de potentiel, mais il, il est encore jeune dans le sport des armes martiaux mixtes. je ne voudrais pas qu'il se fasse lancer au, au Lyon ou au Loup déjà en partant. Donc, je pense qu'il va y avoir une bonne année 2022, mais je ne pense pas qu'on risque de le voir dans les rankings vers la fin de l'année. Mais still, j'y vois une année invaincue avec deux ou trois victoires.
0: Faber, est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec tes collègues?
1: Je ah. <rire> le <rire> <rire> souhaite, là, mais Johan, dans, dans ma tête, c'est plus un un genre de Patrick Côté, un genre de Marc-André Barrio, que quelqu'un que je regarde vraiment en entrer à l'UFC comme ayant un potentiel de championnat pis tout. Mm -hmm. C'est à, à lui de me surprendre, honnêtement. C'est à lui de me surprendre. Il n'y a personne à qui je souhaite plus que ça arrive que lui. Mais de, 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 de l'échantillon que j'ai devant moi, qui, qui est très limité, là, on se dit, le gars est super jeune dans sa carrière, mais euh, Hamza n'a pas plus de combats que lui. On, on le voit que c'est pas la même catégorie de prospects.
3: Mm -hmm.
0: Tu as parlé de, de, de Marc-André Barrio qui, qui a connu une, une super année 2021. Euh, yes. On s'attend à quoi de, de, de son côté, du côté du Québécois? Le, 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 le déménagement en Floride a beaucoup aidé.
1: Oui, lui, je m'attends juste à du mieux de sa part. Honnêtement, mm. ce gars-là s'améliore extrêmement au Sanford MMA. Il a un peu retrouvé son vibe d'avant. C'est ça qui est bizarre dans le cas de Barrio parce que c'est à la fois le fighter qui est revenu à ses racines, mm -hmm. mais qui a tellement amélioré son style et sa technique que même s'il est revenu à ses racines, c'est plus le même combattant que c'était du tout. Même s'il a un peu le même style qu'il a toujours eu. Mm -hmm. fait je m'attends à quelque chose de bon. Honnêtement, son premier combat de l'année, c'est vraiment un combat pour les pas doux. Là, contre Chidi là ça ouais. <rire> va vraiment... Être cave, ça va être douloureux. Puis ça va dicter aussi beaucoup de où son année va s'en aller parce que je pense qu'honnêtement, s'il arrive puis il bat un gars comme Chidi Njokuani de façon assez convaincante, là, on va commencer à parler un step-up dans le cas de Barrio. Peut-être que mm -hmm. justement, un combat contre Eric Anders ou quelqu'un qui non, nice. se rapproche du milieu de la division, tu sais, milieu ou haut de la division dans le sens de top 20 en montant je pense qu'on va pouvoir rentrer dans ce range-là pour Barrio si, euh, si on est, si est capable de battre Chilien Gioquani de façon mm -hmm. assez convaincante. Fait. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses devant lui. Puis tu sais, At worst, Barrio, ça va rester un esti action fighter middleweight ouais. qui est super le fun à regarder, le fait que ça peut être bien BMP que ça. Mm -hmm.
0: Vraiment grosse, euh, grosse performance contre euh, Abou Azaitar, on se rappellera au, au début de l'année. Euh, Greg, je veux qu'on parle brièvement de, de Charles Jourdain aussi, le temps qu'il a parlé des Québécois dans, dans l'UFC. Il euh, y, y a comme euh, y, depuis quelques combats, tu t'as andré Barrio qui call out euh, Eric Anders pour une raison à, qu que personne ne comprend trop. Euh...
1: Il a call-out depuis qu'il est à TKO, man. Ça oh, ouais. Donc, je ne ouais, sais, ouais, ça... sais pas pourquoi il a stické sur Eric Anders à ce point. Ben, parce qu'il est poche, en fait. Ouais, on, on va fait ça. se le dire, parce qu'il est pourri. Genre Il est stické sur Eric Anders, ben red. Il va l'avoir un jour, son combat, on va être content pour lui.
0: Puis, moi, Greg, je te demande, est-ce que Charles va l'avoir, son combat, contre, contre Swanson, finalement?
2: Ben, je pense qu'on est plus proche qu'on n'a jamais été, premièrement. Écoute, avec les deux performances des gars euh, samedi dernier, c'est samedi dernier, ou ouais, samedi dernier. Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, Cobb est ben, sais, On a vu le, le bon vieux Cobb. Euh, Puis on a vu le bon vieux Charles Jourdain, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, ouais. Plus tranquille, plus posé. Euh, J'ai vraiment, tu sais, on en a parlé pas mal dans, dans le ben non on n'a pas parlé mais moi et Max on l'a regardé puis ensemble ici chez nous puis euh, on avait l'impression de voir Charles Jourdain de, de TKO. Là, mm -hmm. euh, fait que non écoute puis là il y a l'air d'avoir une petite ambiguïté entre les deux là ils se sont ils se sont euh, se sont ben il y a eu un, pas une altercation là, mais c'est pas un Masvidal bien. Leon Edwards là, mais euh, fait que, non je pense qu'on est plus proche que jamais puis je pense que le Charles qu'on a vu dernièrement c'est le Charles qui a le plus de chances de battre Cobb Swanson depuis le début à l'UFC. Euh, puis, euh, tu sais, revenir à son attitude aussi. J'ai bien aimé son attitude à Charles. Euh, mm. qui, qui est revenu un petit peu plus terre à terre, je trouve. Puis c'est tout à son honneur. Euh, puis non, écoute, je pense qu'on on va l'avoir, ce combat-là, d'ici la fin de, de l'année 2022. Je vois pas pourquoi que on l'aurait pas, tout simplement. Les deux, tu sais, pour... Pour Charles, ben, ça peut être un tremplin vers le top 15. Puis pour Cobb, ben, c'est justement de démontrer un petit peu qu'il euh, ne veut pas se faire faire la peau par les euh, new euh, up-in-commerce. Fait que je pense oui. que c'est juste le, 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 le fait idéal à faire.
0: Ouais. Oh, oui, oui, Éventuellement, j'aimerais ça le voir dans la, dans la prochaine année parce que ne faut pas oublier non plus que Cobb ben, C'est pas loin restait rester. là. Ouais, moi, je
3: veux voir, moi, je veux voir ce fight-là dans un fucking pit de sable, oh, ben, okay. c'est-tu, Ah,
0: Pas d'arbitre, man. Pis, euh, ouais, pas, pas man.
3: <rire> euh, ah.
0: Les gars, on va finir avec euh, le hot take. Fait qu'il faut une prédiction, là, quelque chose qui, qui, qui sort du champ gauche pas mal. Peux-tu commencer? Eh hey, vas-y, Greg.
2: Conor McGregor va être champion lightweight <rire> la fin
1: 2023. <rire> <rire> c'est oh oui, <rire> <rire> <là>. ben, <rire> un hot take il il les aura, gars il va oui. être champion un jour ben oui ben,
2: ben. euh, je dis pas que j'y crois nécessairement mais pour garder la gimmick puis on me demande un hot take ben, Conor McGregor va être champion man. je sais pas de quelle catégorie j'ai pas dit de l'UFC mais il va être champion de quoi
1: Oh, Get... ben oui, oui, Eagle ça. FC oh, World oui. Eagle FC <rire> Eagle FC ça vous ah, ça fait <rire> coeur, hein. on a pas on aurait vu plus de Mais. Et toi
3: Étienne, c'est quoi ton take hey, moi, le... hey. moi je dis Paul Craig va être champion à la fin de l'année oh, oh, la vous
1: riez de moi
0: <rire> wow. hey, hey,
2: pour vrai, si ça arrive là, on l'a sur tape, mon gars je te paye, je te paye euh, la vieille pour
3: une soirée je... Mais...
0: Ok, Max, je te pose la question qu'est-ce qui est le plus absurde entre la mienne ou celle de Greg
3: ben Greg il... pour non, vrai il je est sais pas man, parce que veut veut pas man, Connor a quand même encore un pat vers un, un combat de championnat c'est Connor McGregor fait Chris, Charles Oliveira qui peut pour le pas. pogner à son prochain combat sais. Ah. Paul Craig est super bon, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il y, y, le... ouais, ouais. y a ce qu'il faut pour être champion. Fait que je pense que ton take est pire que lui à Greg. Okay. Hein? <rire> Craig, Craig,
0: Craig. <rire> Moi je me dis, Paul Craig est un peut-être un bon combat du title shot. Après ça.
3: Il est à 205, hein, Paul Craig? Ouais, Il y a des tueurs là-dedans. Genre, il est bon, Paul Craig, mais il n'est pas meilleur que Red. Mais je peux comprendre un peu, Étienne, parce que
2: Paul Craig, c'est ça, il y a des tueurs dans cette vision-là. Paul Craig est très bon pour se faire tuer, puis assistir de choquer un gars par rapport, même genre Anne est-ce que tu dans la seconde. Il est
1: bon pour se faire tuer puis pas mourir, c'est comme Ouais, c'est ça. C'est 50% de sa gimmick, puis l'autre 50%, c'est tout le long de sa garde, genre.
2: Une chose. thanks cool,
0: Max, thanks Max pour le support. <rire> Faber, qu'est-ce que, qu que tu penses entre moi et Greg là, Qui est le plus
3: absurde
1: Oh man, let's go Bear Jew, le gros. <rire> let's go Bear Jew. Non, non, mais évidemment, Connor a plus de chance de redonner no way, champion, no juste au, au volume, s'ils vont donner des title shots jusqu'à temps que tu sois
0: Vas-y, fais-moi
2: avec, euh, avec ton hot take, le genre de, ah, de hein? aidez-vous. Ouais, les mêmes Leafs vont gagner
1: à coupe Stanley cette année. <rire> non, c'est quoi? Ouais, tu vois, ça, c'est même pas un hot take, le gros. Euh, c'est même pas un hot take. Non, 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 mon hot take va faire mal, les boys. Francis N'ganou va knocker Cyril Gann oh. puis va colisser son cas de l'UFC, man. Ah,
2: c'est <rire> ah, ouais C'est très probable, ça, man.
1: Pis sais-tu quoi, man? Je l'adore, Cyril, mais il y a un côté de moi qui aimerait fucking savoir ouais, ça. Genre, tu sais je suis le meilleur heavyweight au monde. Je pogne là, ton top prospect heavyweight. Je te prouve que je suis le meilleur au monde. puis je calisse mon corse. cas avec ta belt, mon esti. Très CM Punk, hein? Ça <rire> de la merde, genre <rire> Ça t'apprendra à pas savoir être traité pour que personne, genre, comme du monde, mon esti de singe.
2: Mais <rire> ben, je pense que c'est toi qui est le plus probable, man, de nous quatre, là. Ouais.
0: Pour l'instant.
2: Mais est-ce que tu penses que ça va arriver au premier fight ou on va avoir un rematch? Non, non,
1: ça arrive dans pas longtemps. Ça arrive
2: en janvier, là, dans deux semaines. Là.
1: Big, Francis ne gagnera pas un rematch contre Cyril. Là. Je ne suis même, je même en pas en convaincu qu'il va gagner le premier <coughs> match contre Cyril. Fait que, genre, si il y a un rematch, c'est comme le, le rematch Nganou gagne dans l'avenue où Nganou gagne ça le match. Ça va être à la boxe. C'est la même affaire que le rematch Nganou-Stipe. C'est ouais. sur 100% Gan qui va gagner. Là. Ouais. Mais euh, en tout cas, c'est ça mon, mon hot-ish take. Là.
0: Yeah, yeah. Max, ton hot take.
3: Ben ouais, man, je suis content qu'on finisse là-dessus pour vrai parce que je pense que c'est vraiment un bon sujet pour terminer le podcast, qui était vraiment génial. Man. Merci à vous, bien. les boys. C'est vraiment super le fun. Je pense qu'on va voir Georges Saint-Pierre se battre en 2022. Wow. Peu importe le, la place, l'organisation ouais. je pense qu'on va le voir se fucking battre en 2022. Ouais. Mon contrat est ouais, ton okay. contrat, il finit cette année? Pardon? Ton contrat, il finit?
2: Ouais. OK. Ouais. Ben, moi, je, je ton hôtel take est très probable. Je pense que c'est toi, finalement, qui a le plus crédible dans nos cas.
0: Je pense que oui, voilà. man. Je, je veux juste... Euh, je veux juste comprendre, il y a, il y a, un, um, il y a une, une durée sur son contrat.
1: Mm -hmm. Non, et Dans le fond, l'UFC, c'est des salles, OK? <rire> quand <rire> quand, quand tu es en retraite, si ouais. tu es moindrement valuable, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'appellent à tous les six mois pour te disent « Hey, Georges, si, ça te tente-tu de te battre contre un tel? » Sachant très bien que tu es en retraite, puis tu vas leur dire non. Mm -hmm. fait quand tu leur dis non, ben, eux autres, ils peuvent extendre ton contrat. Okay. Mais il y a une... Il y a comme les contrats de l'UFC, c'est pour X nombre de combats ou tant de temps. OK? Tu sais, mettons pour quatre combats ou deux ans maximum. Mm -hmm. Fait que okay. si tu arrives au bout de ce deux ans-là, puis tu n'as pas disputé tes quatre combats, ton contrat il est échu. Donc, Georges avait un, co un contrat qui. Il y avait beaucoup de combats puis tout dessus. Donc oui, le contrat était long, mm -hmm. mais là, le contrat. Arrive à échéance. Puis, tu sais, il y a une limite à, à l'UFC qui, qui t'offre des combats toutes tous les six mois pour prolonger ton contrat, prolonger ton contrat. Un sais, tu arrives juste à échéance. quand ils l'ont prolongé comme trois, quatre fois, et, ils ne le font plus vraiment. Mm -hmm. fait, oui, en théorie, Georges va être, va être free agent là, de, yeah. à quelque part cette année.
2: Il va aller boxer à, à Trailerist. Ça score de la Si ouais.
1: tu me dis que c'est un, un match de boxe pour Trailer Fight Club et tout, Genre, ok, moi ça m'intéresse zéro. là Honnêtement, je ne l'écouterai même pas. Mais je je suis juste pas le, le plus grand. Je suis genre, par rapport à Georges Saint-Pierre, je suis plus le Québécois qui se fait lancer des rushs parce qu'il dit des choses négatives sur Georges Saint-Pierre, plus que le plus grand fanboy de Georges Saint-Pierre. Mais si tu me parles de un retour, honnêtement, je serais pisse qu'il revienne se battre à MMA. Là. Honnêtement, je serais fucking pisse. Ouais, MMA. MMA,
2: fuck that. Ouais,
1: ouais, as... Puis t'as pas besoin de la regarder parce que
2: tu sais que le crew à méthode va faire la job pour toi, many, moi puis Max, on va le checker. <rire> ben, oui, on va te le résumer. Je
3: pense <rire> que si, euh, si GSP se bat en 2022, le gros ça va être énorme pour les sports d'autobo au Québec, là, ça va faire genre. Ouais. Ça va péter le chien, le gros, là. Faudrait non, non, Il faudrait pas changer
1: absolument rien. Yeah. Ben oui,
3: mais si Georges Pierre yeah. qui se bat en 2022, ça va sauter. Va te coucher, là. Le Fabrice. Va te
1: coucher. Non, mais non, l'impact qu'il y a eu, c'est le sport de combat dans le sens d'encourager de du monde à commencer les ouais. sports puis à s'entraîner. que c'est fini ce temps-là. Ouais, ouais. Georges qui se bat compte. demain matin, n'encouragera pas vraiment personne. Non, 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 non c'est ça que je tour, dis.
3: Là. Je dis que ça va être une éclipse médiatique. Genre, tout le monde va parler de tout ça, genre, au Québec. Puis ouais, ça va ouais. vraiment comme Mettre l'accent sur les sports de combat. Je suis pas en train de dire qu'il va avoir des petits bébés de JSP à cause de ça, mais ça va vraiment <rire> mettre l'accent le, sur les sports de combat au Québec le temps d'un mois. Ça
1: donc. va mettre l'accent sur les freak show boxing match. Ah
3: <rire> oh oui, je suis d'accord, mais tu sais, c'est Georges Saint-Pierre donc qu'on va parler de, de ses accomplissements beaucoup plus qu'on <rire> qu l'a fait dernièrement. C'est mon
1: avis. Parle-moi de pas de côté contre Hugo Giraud, si tu zone. Mais genre, je
2: pourrais.
0: Je, il, il, commence à, il commence à une génération là, qui ne qui, qui sait pas qui est Georges Saint-Pierre aussi. Ben, mm. Le monde de notre âge qui, qui suit le sport savent c'est qui, mais des fois, tu en parles à du monde plus jeune, puis c'est le gars des. des, des, des ça fait
1: mal, des
0: hein? Turs. Ouais, ça, ça fait, mal, ouais, ça
2: fait
1: mal. Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal entendre ça. Gros,
2: quand t'sais... tu ne connais pas Georges Saint-Pierre, là change de sport.
1: <rire> bon, ouais, tu es, écoutes là, ok, tu n'as jamais entendu parler de Gretzky. là? je mmh. ouais.
0: <rire> Mais c'est intéressant, je pensais honnêtement que les contrats, c'était juste des contrats de combat et ils n'avaient pas de durée. Fait que je savais pas que. Okay,
2: été... oui, ouais, ils ont le timeline. Ouais, ouais. Alors,
1: si tu as moins de remettre un name value, le gros, et puis tu prends ta retraite avant la fin des... du nombre de combats que tu avais sur ton contrat, ils vont tout faire pour essayer de te le plus possible. Mmh.
0: Oui, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bien, écoutez, les boys, euh, j'ai ai vraiment aimé ça l'heure qu'on a, a passé à, à parler de, de l'UFC. Je note toutes les hot takes. Puis, euh, on regardera ce qui va se passer à la fin de 2022. Euh, Faber, en direct de ton lit, en direct de ta nuit, je te remercie énormément.
1: toujours un plaisir, <rire> mon Étienne. Je suis toujours game de me lever pour toi, mon boy. Écoute. Que, je suis bien content.
0: Tu n'as pas idée comment ça me touche. Je suis vraiment content d'entendre ça. On, on suit la même étape. Justement, j'ai vu qu'au euh, courant des prochains jours, tu allais faire des... C'est des, des, euh, des, des tops que tu fais ou c'est juste euh, tu, tu y vas avec ton, ton fighter de l'année? Euh, ouais, je fais, avec... des,
1: je, je fais des... tu, tu, gros, tu le sais que j'aime ça classer. Là, fait que je, fais des, je fais des top 10 à toutes les fois. J'ai juste un top 5. Okay. C'est euh, Les pires décisions de l'année parce que, man, je le sais que c'est genre le top 5 que le, le, le gars qui va gagner ne sera pas particulièrement content. Puis nanana, j'essaie pas d'être là à chier sur du monde pour la fin de l'année, mais mm -hmm. genre, cette année. Tu vas le par pire, pareil, Je chierai sur... pas sur personne, mais je veux certainement chier sur la commission qui, qui a donné les scores de ces combats-là. Là. Cette année, s'il y a une catégorie qu'il faut parler, surtout au Canada, c'est les mauvaises décisions. Là. Mm -hmm. Mais euh, tout ça pour dire, ouais, j'ai immensément catégorie des top 10 à chaque fois, yes. euh, on check le meilleur, de vraiment ce qui est... Tu sais, ça, c'est pour les combats qui ont eu lieu au Canada ou les combats, les combats impliquant un combattant canadien. Je ne okay. Je parle pas de rien d'autre, c'est mes okay. Canadian MMA Awards pour savoir c'est qui les meilleurs fighters canadiens, c'est quoi les meilleures affaires qui se sont passées dans le domaine des arts martiaux canadiens cette année.
0: Yes, vraiment de, de ce, tout ça. L'épisode, bon, on, on l'a enregistré assez tôt dans la semaine, mais il va sortir un petit peu plus tard. Mais ça, ça Ils ouais, va... sont, pres, sont
1: presque tout out en ce moment. Okay. Fait que checker ça là.
0: Super. Comme là, je voulais plugger que Samouraï allait être disponible sur RDS le 28, mais comme l'épisode sort trois jours plus tard, c'est pas, si pas nécessaire. Mais ça se retrouve, on peut regarder ça. Yrek euh, Saint-Pierre, on t'écoute. Euh, au euh, iPod Podcast les dimanches dans la journée avec Félix. Yeah, mon gars.
2: Ouais, En espérant te revoir euh, au mois de février, là, on sait qu'il y a des complications pré pré présentement, là, mais euh, mm -hmm. on va être là à Samouraï, ça c'est sûr et certain, puis on va, on va continuer de faire du contenu comme qu'on a fait la dernière fois. Là. Ça a l'air d'avoir plu au monde, fait on va continuer à faire
0: ça. Yes, yes, euh, oui, en espérant que, que, ben, que la foule puisse être là aussi, ça met de l'ambiance, oui, oui. c'est vraiment cool, puis on se croise les doigts. Euh, C'est dans deux mois le samouraï qui s'en vient. Max, Carabine, on peut, on peut te suivre euh, derrière le samouraï, euh, entre autres les interventions 91.9 également. Euh, on peut te suivre un peu partout sur tes réseaux sociaux. Euh, donc, j'invite les gens à Twitter. Ça se passe un peu sur Twitter, Faber, laisse, euh, laisse ça à l'heure un peu, mais euh, Carabine, ouais. t es, t es fidèle au poste.
1: Follow me, <rire> j'ai changé mon nom, là, et tout. Là, oui, j'ai vu comme... ça.
0: L'autre fois, je te cherchais, puis... Euh... Ouais, Il est ouais, rendu est wild, que...
2: mon gars. Il marque son nom dans son tag tabarouette.
1: Non, non, mais c'est parce que le gros, c'est comme, vu que j'étais au nom de la page, là, on s'entend que, moi, mon seul plaisir, là, sur Twitter, c'est un peu... C'est pas, des... pas, pas genre des... D'être méchant, mais j'aime ça dire. Tu vas de la merde, tu de... ouais, ouais, tu
2: vas ouais. dropper de la merde un peu partout puis tu ouais, ça aller. <rire> je, vais
1: répondre, je vais répondre des commentaires plus ou moins sérieux sur un paquet de publications. Fait que <rire> si c'est pour être ça, ma présence Twitter, je vais la faire à mon nom. Puis je vais mm. marquer oui MMA Talks en parenthèse tout pour que le monde il se reconnaisse, mais. Je veux pas nécessairement que toutes les conneries que je dis là-dessus représentent la brand. Genre.
0: <rire> je, comprends, je comprends, mais au moins, t'es là, donc on peut te suivre. Puis, ces réseaux sociaux, MMTalk, mes ben, à la Saint-Pierre. Ouais, je vous remercie énormément, les boys. Euh,
2: Salut, tien Merci de l'invitation.
0: Bonne année revoie, à euh, J'espère qu'on se revoit à Samouraï. Sinon, on se reparle très bientôt. Là.
2: Yes, sir. Peace out.
0: Hey, merci beaucoup, Faber. Merci, Greg. Merci, Max. Euh, vraiment très apprécié d'avoir passé euh, tout euh, ce temps-là dans un épisode euh, assez long, euh, tout de même, pour, en fait, pour, pour une heure et, et dix, qu'on a discuté. Euh, je veux euh, inciter à aller suivre MMA Talk euh, sur euh, Facebook, Instagram, vous pouvez suivre Faber sur Twitter, il en a parlé un petit peu tantôt. Euh, puis sinon, sur YouTube, la chaîne YouTube également de Max Carabin. Si vous voulez du contenu très spécialisé sur les arts martiaux mix, sur les arts martiaux mix canadiens, je vous invite vraiment à suivre le contenu euh, de ces trois gars-là, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Vraiment, euh, vraiment très apprécié. On a parlé de la carabine d'or de Max Carabine également, là, après les, les pay-per-views qui va remettre ça. Donc euh, voilà, merci aux gars, merci à tout le monde qui ont euh, écouté euh, l'épisode. On revient la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus régulier, un, un pacing plus régulier du podcast d'un bout à l'autre. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont beaucoup de choses à dire, même si la planète sportive la planète sport est un peu au ralenti par les temps qui courent. Bref, passe une belle année mes amis, passez une belle semaine puis on se reparle la semaine prochaine.